0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那、呃、今天我们谈两个话题啊，这两个话题都跟高等教育有关。第一个呢，就是前两天啊，这个柯文哲跟陈建仁吵起来了啊，为了这个防疫的这个措施啊。结果呢？陈建仁跟柯文哲吵一吵，竟然就拿出了自己的成绩单来呛柯文哲。我是台湾排名第一的医学科学家啊！啊、哦，叫你回去多读书。那我觉得很奇怪啊、哦，这件事情跟防疫有什么关系啊？陈、哦、前副总统拿成绩单出来吵架，来炫耀自己啊、哦，这是代表他的心虚跟焦虑那、哦、那那份成绩单又代表什么啊、哦？这跟高等教育有关。等一下会,不会各位剖析。那第二个事情呢，就是我们的赛车教父廖老大呢？他日前在直播的时候他讲了他对于大学的看法他觉得说，哎、欸，年轻人哦，不用读大学呀、啊，哦，最穷就是读大学的啦，哦，你这一辈子在你十六七岁就决定了，啊，你高中毕业要不要读大学哈、哦，这个之类的那其实这个应该是四月中左右的他的直播，然后当时其实有一波新闻不过当时我不知道为什么，就是好像可能那时候大家比较紧张在疫情吧哈。当然最近还是疫情更紧张了，可是呢，前两天就是《e a s Today》他重新的把这一则新闻、哎、做出来了，剪成短片，然后我就看了一下，我发现那个回响非常的大，可是那个回响呢，绝大多数都是在骂廖老大那我稍微看了一下廖老大的这个讲法哈，我觉得他讲的不算错啊，但是我觉得有一些东西要帮他补充。那顺便来聊一聊我自己对于呃高等教育或是你要不要读大学这样的看法。OK， 好，那我们就先讲陈建人这件事情好了哈。陈建仁这件事情呢，其实就是因为现在大家知道现在本土确诊的案例越来越多，尤其在双北哈，双北这个每天。阳性确诊这个案例越来越多，尤其是我们的筛检的量能啊，已经逐渐要无法负负荷了啊。所以，其实你从最近这几天的确诊的人数，你大可以看到，真正确诊的人，真正染疫的人。其实不止这个数字啊！今天听说好像已经破两万了啊！今天一天就破两万啊！但其实真正每一天染疫的人远远不止这个数字。你可以看到之前我们在估算模型的时候，你会发现它其实有一个大概等比级数的一个倍率，可是呢，呃，这个倍率突然缓下来了。环下是为什么呢？当然不是说，突然病毒就又变种了，又变得传染力变比较弱了，不是的，是因为我们的筛检已经到了上限了所以它有一个天花板。那大家在筛检的检体呢，都在排队所以就塞车了。所以你每一天确定阳性的那个 PCR 的那个数字呢，就有一个隐形的瓶颈上不去啊。所以这件事情呢，就是中央跟地方呢，就,就意见就分歧了哈。比如说像是柯文哲，他就提出说，以筛代革。啊， 就是 说， 你今天如果是接触者 啊， 你曾经是接触过确诊者的人 啊， 你是接触 者， 照原有的规 定， 你是应该要被隔离十天的。那后来当然放宽 了， 变成七 天， 后来又放宽变成三加四 天， 就是说你只要关严格关三 天， 那剩下四天呢是自主健康管理 啊， 你可以有限度的哈出去买个饭啊之类 的， 但是呢。不要在外面逗留啊！尽可能还是回家自主健康管理。哈，目前的最新版本，嗯，应该吧。好，反正这个版本每一天都在变啊。三加四天，以塞代隔的意思就是说，哎，因为现在每天确诊的越来越多，哈，隔离可能几十万人了，这接下来下去整个城市的机能是有可能会停摆的。那与其这样的话，倒不如说，如果你是接触者，当然你有染疫的风险，但是呢，如果你每一天自己做快筛都是阴性， OK， 那你可以出门正常活动，好，快筛阴性可以出门活动，好，那这是隔离者的部分。那至于确诊者的部分呢？那现在最主要的问题就是 PCR 的检体已经塞车了，啊，这个检验量能啊是已经到极限了。所以现在呢就有在吵一件事情就，就说那是不是我们快筛阳性就视同确诊啊，就先隔离起来？哦，因为你你 PCR 没得做嘛，对不对？那 PCR 当然比较准啊，可是呢，因为 PCR 已经要排队了，所以是不是我们靠快筛机阳性，我就先把你隔绝隔离起来啊？这样子比较保险啦啊，或者是说你必须要先拿到 PCR 阳性，呃，对不起，你先拿到快筛阳性，对不起，快筛阳性呢，你才能去医院做 PCR， 你不能说哦，今天我是接触者哈，那我都还没做快筛。然后我就觉得说，哎，我好像有风险了，我去做一下，好，这样就会造成很多 PCR 的检体又再增多了，所以这个其实在中央跟地方呢都在吵这件事情啊。那我是觉得这个东西是要很看实物临床上的的的的,的问题，然后去执行的。可是呢，就是我们的前副总统啊，陈建仁就跟我们台北市长柯文哲吵起来了，两个啊，都算是医学相关的啊，一个是医学科学家，一个是急诊室的医师啊，主任啊。那先讲我，我先讲我个人立场了哈。在这个实务实战上呢，我觉得是站柯文哲这一边的啊。那柯文哲讲的也没错啊，现在我们在第一线执行的，那有些东西跟书上写的是不同的。你陈建仁，你或许很会做研究，你很会发 paper 写论文啊。或者说你很会挂名论文，对不对？那不论文也不一定是你自己写的，好像是你就是挂名的越挂越多，挂超大啊，这不代表你在第一线的执行上哦、啊、有精准的判断。那柯文者呢，他自己是急诊急诊室出来的哦、啊，这个医师，外科医师，他每一天他的工作就是在这个生死之间做判断啊，做很快的有限资讯下的有有限时间下的一个判断。所以呢，在这件事情上呢，我其实是比较相信柯文哲的做法啊。那事实上，其实现在各地方政府呢，其实你大家可以看到，已经慢慢慢慢的跟中央在脱钩，尤其是双北。双北呢，第一个它的确诊是最多的哈，疫情比较严重；第二个呢，双北其实在各项的包括医疗的系统啦、资讯的系统啦等等的反应，通常都是最快的。所以其实双北市是一直走在。中央前面的啊，尤其在这一次的疫情之中，我们可以更可以看到这样的现象、哦、所以在这样的情况之下呢，我会比较相信柯文哲啦。好、哦，但是我觉得很好笑的地方是说，就是前前阵子啊，柯文哲跟陈建仁这样吵架，陈建仁呢可能发现吵一吵吵不赢哈、哦，他就公开了一封哈、哦，他的好朋友哦，这个是好朋友叫什么名字呢？叫做洪明奇啊、哦，好像是中国医药大学的校长啊。哦侯明奇寄给陈建人一封信，啊、哦，他就说，呃，根据这个 research.com 啊、哦，这个网站呢，哈、哦，它上面有各国科学家哈、哦、发表论文的这个引用次数这个排名，他们用 h index 去算。什么叫 h index？ 哦 ，h index 就是说，如果你一个人有155篇论文，其中被引用最少的那一篇被引用了155次。那么你的 H index 就是155十那 H index 是学术界的一个指标啊，严格来说其实并不是学术界的指标，它其实是学术界做给外行人看的一个指标。这个我等一下再讲啊。那陈建仁呢，他的 H index 是155十在这个 Research. dot com 的网站上呢，他是台湾地区排名第一的医学科学家。那排名第二是谁呢？排名第二呢，就是这位中国医药大学的校长洪明奇啊。承建人呢就把这封信自己公布出来，他说：“哎呀，我的好朋友洪明奇校长啊，寄给我这封信啊。”他就说，哦，这个 research dot com 这个网站啊，有各国科学医学科学家这个排名啊，哦，然后解释一下什么叫 h index 啊， h index 就是说，如果你这个论文有155篇，至少被引用155次以上，那你的 h index 就是155那根据这个 h index 155这个呢，哎，那这个他就可以。分析出哦，这个地区、这个国家的排名，他没有说那个排一百五十五排名第一的就是他自己，可是他的截图呢，呃，秀的就是他自己。哈、哦，哦，我的意思就是说，哎、欸，我是 H Index 一百、欸、五十五，哎，我是台湾排名第一的医学科学家、欸，哎，嚯，你柯文哲跟我吵什么架？哦，你懂流行病学吗？你回去多读书。哦，我就觉得很很可悲，这是一种小孩子的吵架法，你嘴巴上说不过人家。讲不到出道理，结果你就说：“我上次考试每一科都考九十九分一百分，我是全班第一名，对不对？”哦，你你小明小柯小哲，对不对？哦，你你你你你成绩也很好啦，可是你成绩没有我好。我上次段考我是全班第一名，对不对？你干嘛跟我吵架？哦，我是对的哦，这这这不是这不是很幼稚的吵法吗？我小学的时候都不会这样吵架了。我小学的时候吵架都是讲道理的，讲到大人说不出话来的。你陈建人，你一把年纪了，你还是中研院院士，你还是前副总统，你用这种小朋友的吵架法，这边很白炫耀自己 ，H index 1 5 5 OK， 我也觉得说这真的非常幼稚。可是呢，我们今天哦、喔，我们就来剖析陈建人，他毕竟是一个政治人物，他有这样的举动。他的心理是如何的？很明显，就是他心虚。他讲道理讲不过柯文哲，不管在理论上还在实务上，在防疫这件事情上，陈建人就是讲不过柯文哲。那怎么办呢？我又要凸显我的权威性啊，我这个面子不能丢啊，所以我就只好。公布了哎，洪明启寄给我这封信哈、哦，嗯，其实我也不知道到底洪明启有没有寄来，应该有吧、啊，可能两个人好吗寄吧、啊。洪明启你在这个时候寄这封信来、啊，哎，我就有一个说嘴的理由啦，对不对？啊、哦，那有趣的是呢，陈建仁贴了这份截图啊，就是、research.com 的台湾地区医学领域的 h index 的排名呢，第一名是陈建仁，第二名呢，哎就是洪明启，哎，可是陈建仁贴的截图呢，只有前两名。哎，你为什么不贴第三名呢？因为第三名呐、啊，就是前台大校长杨半池，他为什么下台？因为呢，他涉入了论文造假案啊，而且呢，他当初就是因为挂名论文挂太大，然后呢，被涉入论文这个造假案，后来他就请辞了啊。当然最后啊，其实办一办啊，这个查无不法，谢谢指教啊。这个我们看我们台湾的学术界呢，就是有一堆这种学阀的存在。陈建人本身自己也是学法啊，大家不要忘了，陈建人以前是当国科会主委啊，而且国科会主委的时期，他也是论文刮草，因为大家都想要巴结他、啊，对不对？我今天做一个论文哈，如果你对一些生医领域的研究，尤其是临床的研究，你如有些了解，知道这个领域的研究呢，大概每个两三年做不出来啊，因为他那个资料 data 都很非常的复杂。所以呢，有一些学界大佬哈，位高权重，那有一些后生晚辈呢，就会希望说，哎、欸，我向大佬请教一下意见，或者说我向大佬借一些资源，或者说我跟大佬呢做一下合作。所谓的合作呢，哎、欸，就是研究都是我做 paper 也是我写，但是发表出来呢，我就给你挂第二作者、第三作者这样子那这样挂来挂去呢？而且就是我跟、欸、大家说啊，在这个领域之中呢，哎、欸，我们就可以互相引用来引用去。所以他还就記,记得刚刚讲的 H-index 的定义，就是说你一个人，如果你有155篇论文，其中被引用最低的一篇是155次，那你这个这个 H-index 就是155所以你看哦，这其实就是一种学术界的社群分享游戏。对不对？我跟你列共同作者。然后呢，我在这个圈子呢，你引用我，我引用你，这样子 H index 就可能冲高。H index 呢，它其实是学术界制造出来给外行人的一个指标，因为呢，这个可能真的大家不讲，你不懂哈。在学术界，在特定专业的领域，其实这个领域谁是大咖，谁的研究真的是前瞻且突破，大家心里都有个底。可是。这种学术界的 sense， 尤其在某一个特定专业领域的 sense， 只要你稍微跨行跨一点点，哎，大家就没有这个 sense 了。因为现在的这些研究啊，各个领域的专门研究啊，都是非常的专精的。有时候你真的稍微跨行跨一点，你说，哎，这通通都是电机领域。可是，电机里面有做很多啊，有做半导体的啊，有做一些呃物理学基础研究的啦、啊，也有一些应用研究啦、啊。有现在有一些 AI 啊、人工智慧啊、大数据等等的。你只要稍微跨一个领域，其实哎、欸，你就不太清楚说这个领域最顶尖、最前瞻、最突破的它的学术价值在哪里。哎、欸，这是真的有差的。可是这样子不利于争取你的方顶啊，不，你不利于争取你的经费啊。所以呢，学术圈的人就只好发明出了一些指标，这些指标呢都是容易量化、容易计算的。那我们就有一个指标去告诉你说，哎、欸，在我们武林中谁排行第一，武林盟主是谁，十大高手是谁啊？各个门派。的扛把子是谁啊？这个我们用这个指标可以算出来给你看啊。其实不只是研究者的这种指标了，还包括大学也是啊。你看到大学的评鉴，对不对？哦，各个国家也都有嘛哈。比如说美国 US News 啊，也有他们每一年的这个大学评鉴啊，或是英国也有，其他国家也有。那大学评鉴呢，就有很多很多不同的指标啊。比如说你一个呃学校，你的呃发表论文的产出，那你有几位诺贝尔奖得主？或者说你的师生比啊，或等等之类的啊，还有说你的整个科研的经费啊，等等这些东西，它就会一个综合评比。那为什么各家的世界大学评比排行不同呢？因为他们的那个加权指数都不太一样嘛。哈、啊，有一些诺贝尔奖校友的加分啊比较多，有一些呢是看你整体的研究经费谁比较多，有一些呢哎、欸、是比较注重教学，是看你说哎、欸、你这个大学的师生比啊如何。所以不同的比例就有不同的结果啊。那有时候其实也是一个商业的游戏，因为你这样的 ranking 算出来之后呢，你就有利于这个大学校长。啊，或者说他们整个背后的这个集团呢，去往外争取企业的赞助。哎，你看我今年大学办学的绩效这么的好，是不是多给我们一些研究的经费啊？让我们来造福学子啊！好、啊，或者说做人类突破性的一个研究啊！好、啊，你就有一个理由去跟这些有钱的资本家拿一些预算，拿一,一些经费了。好、啊、好，我们再回到人这个部分来啊，人这个部分来呢，就是因为在每一个专精的领域之中，你跨行。啊，隔行如隔山啦！啊，现在真的是专业分工非常的细，所以他们就需要发明一些指标，比较直观量化的，让外界人知道说，哎，谁是大咖啊？谁可能还要再立。可是呢，这样子的 H index 就有一些盲点，因为每一个单一指标都是有盲点的哈。这在各行各业的，如果你对于一些指标、对于一些管理绩效有一些 sense 的话，你应该要知道这一点，每一个单一指标。都是有盲点的，包括我们的经济学上 GDP， 这是最大最常用的一个指标。可是 G B G D P 有没有它的缺点？有啊，不过我们今天不细谈，今天不上经济学啊。不过我们还是会讲到一点经济学。OK，H、okay, index 最大的缺点是什么？我就举最简单的例子，诺贝尔奖得主。为了这件事情呢，我去查了近二十年的诺贝尔生理奖得主啊。我原本想要查其他领域啊，后来想一想，哎，既然曾建人说你是医学领域的专家，那我就是局限在诺贝尔生理医学奖好了啊，同行的嘛，对不对？好，我去查了近二十年的诺贝尔生理奖得主，每年诺贝尔生理奖大概颁发给。一到三位，大多数是两到三位啦，好，有时候三位，有时候两位，好，所以你看，二十年下来，至少大概有五六十位，好，我就把这些名字呢去搜索他们的 H index 排名，我发现一件事情哦，二十年来这五六十位诺贝尔奖生理奖得主之中呢，只有三位，三位的 H index 比陈建仁高。啊，分别是2011年的啊 s t i m a n 跟2013年的 s h e r h o f f 跟2019年的 Simenza， 大概只有这三位的 H index 是比陈建人高的，其他大部分甚至连100都不到，所以你就看出这个 H index 的盲点 H index 的定义是你要发表。至少在155一次引用以上的论文要155篇。那如果说我这个学者他穷尽一生做了一个诺贝尔奖级的突破性的研究，可是呢，他就只有这一篇。但人类的进步一篇足以，他这一项研究就是带领全人类的进步。哎、欸，可是不好意思，因为你只有一篇，所以你的 H-index 呢，呃，就是只有一啊、哦。因为呢，因为你引被引用的次数，好，这一篇可能被引用了几千次，可是你就只有这一篇，哎，所以你的 index 就只有一，好，所以你当然就排不上这种大佬的这种排名上。那在 h index 之下呢，最吃香、最得力的是哪一个族群？哎，其实很残酷的，就是刚刚讲的学阀大佬，尤其这种学术圈的社交游戏啊，你挂名我，我挂名你，你引用我，我引用你。这样子，我们就可以在短时间内冲高我的 h index 排名。当然，我不是说每一个学者都是这个样子。比如说，我们看到三位诺贝尔声音奖得主，他的 h index 比陈建仁高。这三位得主呢，你看他们研究也是货真价实的。但是你说他们有没有也有一些挂名论文的一些行为？我想应该多少还是有啊，因为毕毕竟学术圈也是一个江湖。它就跟商业圈一样啊，总是哎、欸，大家顺水推舟，互相帮忙一下啊。尤其在生深医这个领域呢，它越需要非常大的研究经费，所以呢，这个方鼎是很需要去争取的。所以在国外，其实，在国外也会发生这种说，哎，我拜托大佬挂个名，我是不是更容易拿到，不管是来自于国家的也好，还是来自于企业界的也好的一些研究经费？哎，这个是倒是合理的。但是呢，这些诺贝尔奖的，他们本身也做出非常具突破性的研究，所以这三位得主其实名副其实。可是呢，你陈建人，你自己身居国科会跟中研院的高位，位高权重啊。那你排名的效益屡露均沾啊，你也不是不知道过去有多少后生晚辈看在你这个中研院院士跟看在你国科会主委，你是一个学法大佬的一个等级。哎，我请陈博士挂个名，哇，这个小弟的论文啊，蓬荜生辉啊，马上就跳了三等啊，这事实对我未来的包括升迁教职啊等等的都是非常有帮助的。啊。哎，所以学术圈的游戏就是这样来的。那你说，哎？如果陈建仁他真的扎扎实实做研究，我们这样批评是不太公道。哎、欸，大家不要忘了，陈建仁挂名论文这件事情是有上过新闻的，在前几年、欸，其实就是，呃，应该是二零一六年那时候在选总统的时候，陈建仁跟蔡英文搭档嘛，选总统啊，陈建仁这件丑闻就被挖出来。他以前在担任国科会主委时期，或在担任中原院,院士时期呢，也是挂很多的论文、啊那挂很多的论文呢？他曾经有一篇论文就涉嫌抄袭案，论文抄袭，这其实在学术界是非常严重的事情，甚至可以直接被逐出学术界的啊、哦。可是你知道当时陈建仁怎么讲？陈建仁说：“啊，那篇论文我只是挂名啦、啊，我从来没有看过那篇论文，所以我没有抄袭啊。然后我也不知道为什么大家就接受这个答案了啊、哦。所以你说有时候学术界也是很。”很堕落啊！啊、哦，看在陈建人位高权重上啊，大佬说他没看过那篇论文，他只有挂名啊，他没有抄袭啊，没事没事没事，大佬没事啊，您回去喝茶，您回去休息啊，请回请回。哎、欸，陈建人这么大拉打的哦，这篇论文我从来没看过啊，但是就挂我的名字，哎、欸，我就有点数了，我就有 paper 了哦。这篇论文涉及抄袭啊，啊这个不关我的事啊啊！但是 paper 点数啊是照拿啊，这就是陈建仁的嘴脸啊！这件事情不是我在讲啊，这件事情是曾经上过新闻的，但我也不知道为什么哈、啊，真的是我们台湾啊，学术界太小啦，学法割据啊，没有人敢对陈建仁动手啊，陈建仁可以这样子脸不红气不喘的说，我没看过这篇研究，我只是挂个名，我没有抄袭，就没有人敢办我了。这就是我们的前副总统陈建仁啊！那当然呢，我今天跳出来讲这件事情呢，其实也不是因为这个陈年旧案啦、啊。我觉得很奇怪啊、哦，陈建仁，你跟柯文哲吵架吵一吵，你拿这种小学生的名单好出来讲话啊？那我就说，高端歧视陈建仁啊，这个罗检笑死啊！你真要讲的话。李远哲还拿过诺贝尔奖哎、欸，虽然他拿的是诺贝尔化学奖、啊、人家也是拿过诺贝尔奖啊，对不对？但是呢，你看我们的李远哲，大国师，国师搞砸台湾的教育，搞砸台湾的能源到什么程度啊？难道你说啊，你研究做得好，你就很懂方方面面吗？你很懂防疫吗？很懂教育吗？很懂能源吗？好，那当然有一些人就说，啊，你这样不公道啊！李远哲他不是教育跟能源的领域的专家啊。哎、欸，所以他搞砸教育跟能源领域就可以被原谅吗？不能吧，哈、哦！但是那是另一回事了。哎、欸，陈建仁他就是流行病学啊，他就是工卫领域的专家啊。好、哦，那你这样子来，你黄土条又来挑战陈建仁了啊？陈、啊、建仁他是专业领域啊。我说这种其实也就是那种不读书的外行人的辩驳之词啊。今天一件事情有没有道理，对不对？是看他在这个领域，他是一个大佬。所以他讲的这个领域的话，全部都是对的吗？你狗屁吧！这几年我们看过多少的学者变成政党的打手？你说有些学者跨行跨领域跑去讲别的领域的专业，好，那就算了有一些学者他是在自己的领域都背弃自己的专业，哎，所以呢，这边我们也要还李远哲一个公道啦。至少李远哲在。物化啊，物理化学这个领域呢，诶，我印象中他应该是没有对化学胡说八道了啊、哦，所以呢，这一点呢，诶，确实，我们拿李远泽来跟陈建仁比呢，是侮辱李远泽。OK， 好，所以我们再回来说，陈建仁是流行病学工位专家啊，所以就他讲的话就一定都对吗？大家要不要回想一下，当初疫情刚开始爆发的时候？当时还没有疫苗的情况下，陈建仁第一个跳出来说，那时候还跟陈其迈开直播，他说健康的人不用戴口罩啊、哦？为什么？因为他害怕大家去抢口罩。他说有什么口罩国家队啊？有的没有的，好、哦，那造成大家都排队啊、哦。国家队就是国家叫你去排队啊。哎、哦，当初没有疫苗，你不要说那个时候啊、哎，疫情只是在台湾只是少数的这个案例。可是你不要忘了，当时是没有疫苗的情况下哦，你就第一个跳出来就在啊，大家不要戴口罩啦，健康的人不用戴啦哦。如果你有点症状，你再戴啊。哎，如果当时我们就听陈建仁这种工位专家的讲法，请问台湾要提前有多少人染疫啊？然后呢，后来疫情开始真的流行起来了，那国外的疫苗也逐渐研发出来了。经纪人当时说什么？经纪人说：“啊，一般的民众等本土疫苗就好啦，哈，你们不要去打疫苗啦，哈，有风险。那个医护人员啊，你们再去打。一般民众不要打疫苗啦，哦，他叫一般民众不要打疫苗，为什么？后来我们才知道，因为他参加高端的实验，他就是高端歧视高端的 sales 嘛。”所以，他当然要主打。大家不要说，我现在去打了什么什么莫德纳啦，什么 A Z 呀，哈、哦，呃 ，B N T 啦，然后大家打了这些国外疫苗，就之后本土疫苗出来就没有销路了、啊，对不对？所以大家先不要急着打啦，大家先等一等啦。啊，对不对？好、哦，这就是我们的高端歧视承建人啦。如果当时我们听承建人的话，当时 A Z 已经逐渐运到了，我们如果听承建人的话，哦 ，A Z 来也不打。后来莫德纳来了也不打，请问我们要增加多少重症死亡的案例？哎，这一条一条都是人命的，你曾建能背得起吗？你还是天主教徒？哎哎，怎么样？你口中念圣经，手上呃手上数钞票啊，手、呃、上拍广告、哦哦、我没有说你摸什么了，混、哦、我混水摸鱼了、哦，背叛你的专业，混水摸鱼、哦、大家不要想歪，哦陈建人叫大家不要打疫苗，乖乖等本土的高端就好了。如果我们当时听他的话，听这位工位专家的话，请问我们要白白多死多少人？后来高端的实验在做了，陈建人参加高端的一二期试验。一二期试验做的是双盲测试啊，就是、说其实我不知道我到底打的是实验水还是疫苗。结果，承建人当时为了要向大家推销高端，他就出来跟大家说：“啊，我跟我夫人呐、啊，啊，这个参加实验呐、啊，打了这个疫苗啊，哎、我们觉得、哎、情况很好，都没有副作用啊。哦”跟大家挂保证，因为当时大家有点担心说：“哦 ，A G 疫苗好像有一些副作用，莫德纳好像有一些副作用。”哦，承建人就出来保证啊，我打高端呐、啊，没有副作用啊，我跟我夫人太太哈、啊，这个身体都相当的好、啊结果后来二期解盲之后呢？哎、欸，你陈建仁夫妇这一组，你打的是生理食盐水啊？废话，当然没有副作用啊，有副作用才有鬼啦。可是，一般你要求一般社会大众知道什么叫双盲测试吗？有一些观众你们知道啦，可是大多数的民众不知道什么叫双盲啊。听到哦，陈建仁呢、欸，副总统呢、欸？哦，还是中研院院士呢，流行病学工卫专家呢，哦，一攻高端没副作用哦，哦，人家就搞就厉害哦，这支疫苗赞赞赞，是不是？是不是他出来为高端高端挂保证，结果后来被揭露说，你他妈你明明就是双盲测试，你自己根本就不知道你自己打的是实验水还是疫苗，然后你出来说我打疫苗没有副作用，这算是哪门子的医学伦理呀、啊？陈建人你自己一定很清楚什么叫双盲事验，这就是我们为什么为什么不能够原谅陈建人，你越理解这些医学相关的研究，你越不能研究原谅陈陈建人，因为这个人就是一个无耻的政客。所以为什么我跳出来讲话、哦？所以你看哦，当初防疫的也好，戴口罩的也好，本土疫苗也好，到了打完疫苗哦，他会有不打啦，不打真正的高端疫苗，完全变身狠心。高端歧士陈建人哇，更是努力的推销高端了、啊。他后来要出来说：“哎呀，这个高端的三期临床啊，他其实说国外也是用免疫桥接啊，哈，日本啊，他们也都是他们的国产疫苗，也都是用免疫桥接。欸”哎 ，no no 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 no， 陈、no, 建人，这就是你攻北产，你知道吗？天主教徒圣经里面有讲啊，如果你说谎，你要被丢入火狐地狱的啊。你身为一个天主教徒，你。大庭广众之下，公然的说谎。什么叫免疫桥接？什么叫三期临床测试？当初的三期试验，就是莫德纳也好 ，A Z 也好 ，B N T 也好，甚至是中国大陆的国药科兴也好，他们都是乖乖局规规矩矩的做三期试验。三期试验就真的去去疫那个病毒的感染区打疫苗，打疫苗一轮回来之后。看它的实战的保护力。那什么叫免疫桥接？免疫桥接呢，就是呢，我把打过疫苗的人呢，他们的这个血抽出来，哎，把那个抗体提炼出来，然后呢，用培养的病毒株呢下去做综合，看它能够综合多少病毒的这个倍数。那这个叫做免疫桥接，就是说我已经在既有的疫苗的效力的前提下，它可能有变种。那我变种，那我不可能重新做一遍了，因为可能说我这个区域其实大多数人都已经接种疫苗了，或者说在疫情大部分流行的情况下，如果你要这个区域的这些受试者，你不能够打疫苗，因为你要做双盲，你要有实验组跟对照组，有一些对照组它是不能打疫苗的，你要这些受试者打生理盐水的人白白暴露在染疫的风险之下，这也不太人道。所以在这种大规模的感染地区，或者是已经疫苗覆盖率很高的地区，我们才会用这种免疫桥接的方式来测试旧的那只疫苗跟新的这只疫苗它的倍数的相比，在实验室的培养里面来做就好了，不用看实战的保护力。可是，在当时，当时世界各国为了拿紧急授权 E U E U A 的疫苗 ，A Z 莫德纳。BNT 甚至包括中国大陆的国药跟科 兴， 都是规规矩矩的做三期的试验。那三期试验 呢？ 其中的报告大概就有几万人的数 据， 他们都是根据三期的其中试验几万名受试者的实战保护 力， 向各国政府申请 EUA。人家都是规规矩矩 做， 我们台湾我们的高端疫 苗， 哎， 不做二期的其中解盲。去年十月十一月的时候。二期的其中哦，还不是二期的完整解盲，二期其中解盲做出来啊，这个实验室的这个培养皿做出来数字不错，所以呢，我们就直接向哎卫、欸、福部申请 EUA 了，哎、欸，然后就过了。哎、欸，高端公司嘛，党营事业嘛，开后门直接就放水让你过了。那你陈建人，你不会不知道免疫桥接跟三期试验的差别？可他当时他特地的发文为高端背书，说啊，其他国家的三期也是做免疫桥接啦，这就是骗。尤其这就是你自己的流行病学专业，你就是在骗天主教徒说谎下地狱啊！你是要被丢进火湖的、啊！这样一个说谎的天主教徒，我都不知道他有什么脸见上帝啊。我先说我自己不是基督教徒，我也不是天主教徒，虽然我读过天主教学校，哎，我对于圣经的教育还是有一些理解的。好，我当时还写过文章骂成见人，我还把那个圣经的那一段给扣了出来，而且我还是用天主教的版本。真的、啊，所以我为什么对这件事情我没办法原谅陈建仁啊？所以我就觉得非常好笑哈。那陈建仁这件事情呢，其实也可以透露出台湾的学术界其实真的很堕落。一个学阀大佬，一个践踏自己的专业，然后去求取这些利益，而且他牺牲的是国人的生命健康，你要我怎么原谅他呢？好，这是第一件事情啊。我们今天谈的第一个主题，成建人这件事情啊，有兴趣的话，您可以去研究一下，说，哎，我们台湾的这些 H index 到底是怎么回事？ OK， 好。那第二个话题呢，我们今天讲这个高等教育啊啊，顺着这个高等教育啊，这种学法大佬哈，他们在研,研究哈，这种学阀大佬这种现象，哎，我们就来谈说，那我们的高等教育在干什么呢？好，这件事情呢，是起因于啊四月中的时候，我们的赛车教父廖老大。他曾经开直播，然后他讲，他觉得说，哎呀，年轻人啊，其实这种不用读大学啦，对不对？你十六七岁哈，高中毕业啊，你人生就决定了，你要不要读大学啊？我跟你讲啦，最穷的就是读大学啊。他说他的这个儿子女儿啊，哦，都没有读大学啊。他的儿子哦，没有读大学哦，那这个高中毕业呢，就是学做工啊。然后呢，二十六岁的时候呢，就赚到一台车一间房啦。哎，这确实是令人羡慕的。好，很多出社会哈，大学毕业出社会，上班族啊，二十六岁你能够买车买房吗？你大概只能买一台摩托车啊，啊。所以呢，廖老大就说啊，哈、啊，这个有一些科系啊，也不知道在读了干什么哈、啊，他就点名了一些科系啊，有点，我是觉得这这部分有一点点开地图炮啦。哈、啊。他大概点什么，比如说，哎、呃，鱼木系啊，鱼木系读出来是干什么的？哈、啊，去什么？哈、啊？你就算去跑船，你都比鱼木系来得好嘛，对不对？或者说昆虫系，好廖老大说，那、啊、昆虫系也不知道在干什么啊？我们的霍利嘎仔啊，台湾有很多一些、呃、昆虫的研究公司哈，哦、啊，你还有一些工作可以做、哦、否则你研究这些什么虫啊，是有什么用，对不对？哦、然后他又说什么气管系啊，气管系也不知道在干什么啊？哦，我廖老大开公司做生意，我会去请一个。大学气管系毕业的毕业生来帮我管理企业吗？不会嘛！啊、哦，又说经济系，啊，你经济系毕业你就很有经济能力吗？哈、哦，当然啦、啊，我是觉得啊，大家这些话啊，这些点名科系啊，是有一点点开地图炮嘛。因为经济系毕业，经济学的知识跟经济能力是两回事。你要这样讲的话，一个有钱的富二代，他非常有经济能力，可他当然一点狗屁经济学都不懂所以你要换过来讲说，那我懂经济学干什么？经济学又没有办法帮助你有经济能力。哎、欸，对啊，就像好像说我今天懂物理学，不代表我能够操控物理定律啊，我不是奇异博士啊。所以有时候这种科系的存在的意义，它很难直接对应到一个直接的职业。大多数情况下，比如说医学系。啊，医学系毕业啊，就是去考国考当医师，你考到那一张医师的牌，你就当医师，你可以很直接连接一个职业的对应啊，医学系对医师啊，那这有一些医学系毕业呢，不想当医师的，他去做什么？哎，没关系，反正他这么的聪明，他做各行各业应该都是有出息出路的。好，这另当别论，至少我们可以直接把他连起来。法律系毕业，哎，考国考当律师，哎，不过呢。大多数法律系毕业的同学呢，其实并不是当律师啊。啊，你看那个律师的录取率啊，你大概知道说，不是每一个法律系毕业的同学都有考到律师，后来都当律师的啊。啊这个，因为我认识蛮多律师朋友的哈、啊，你可以去问问看，你身边如果有法律系的也好，或是律师朋友也好，尤其是理论律师朋友，当年跟你同届的同班同学有多少人跟你一样？考上律师，而且继续当律师的哈，其实绝对不是多数啊。那说其他的这些法律系毕业同学呢啊，有些做法务了哈，法务门槛比律师低一些。那有一些呢，哎、欸，就转行了啊。当然，他的法律的知识在他各行各业的生涯之中还是派得上用场。好好，法律系跟医学系是一个比较容易对应到职业的啊，这个科系。那其他的科系呢，比如说我们拿、啊、我们自己来说，数学系。物理系啊，我们理学院三大系：数学、物理、化学啊。数学、物理、化学，如果不是做学术研究，好，他该破书啊，当一个数学家、物理学家、化学家啊，你还要怎么怎么办？呃，当老师啊，不管你去去高中也好，国中也好，哎，教数学、教物理、教化学，对不对？好，除了当教授、当研究学者、当老师。请问理学院这种基础科学系，你要做什么？对不对？像我自己，我当年也是要搞学术研究啊！啊、哦，我当年成绩非常好哦，全校全几名毕业。然后毕业之后呢，去英国伦敦帝国理工研究理论物理，我研究黑洞的量子重力。然后那个时候我论文的进度也超前呐、啊，然后读的非常开心啊，非常热衷投入啊。我看到物理化学，看到方程式，我都会兴奋的。哎，结果后来我在冬季假期的时候，不对劲了。那后来发现说是忧郁症啊，我就觉得很奇怪。当时我还不知道什么叫忧郁症啊，但是我发现自己不对劲，所以幸好我有当机立断回台湾来。回台湾一个月之内恶化成重度忧郁症，我在床上躺了整整一年，休养了一年才下床。那后来因为我其实是一个普通人家的一个家庭，我家境没有到很好，那怎么办呢？就你说再再出国回去把学业完成吗？对不起，我家没有这个经济能力。好，我是靠我自己存下来的奖学金跟学贷。出出国读书的啊，我没有富爸爸富妈妈，我是靠我自己。那很不幸的，我身体发,发生了问题，对不对？虽然说我的课业表现、学术研究很优秀，可是没有办法，人生就是这样子，出了一些意外，所以我只能走出学术界的象牙塔。然后有一段时间，我开始教书，然后开始在网络上啊、哦、做这个核能留言终结者，哎，慢慢慢慢小有名气。然后后来又接触到了智库，然后他进了公共领域，他进了政治领域，他进了媒体的领域。所以你看我现在这样子，我就是一个斜杠人生啊，不务正业，很多时候甚至你。都不知道我自己是读数学跟物理的，很多人还以为我读核工的。没有，我真的没有读过核工啊、哦！我虽然是清华大学毕业的，但是我没有读过核工啊、哦！我早年还没有开始做核能议题的时候，我还曾经被认为是读分析哲学的啊、哦！因为那时候我有一群中正哲学系的朋友，整天跟他们谈哲学啊、哦！有些人真的说：“诶、欸，你是你也是中正哲学系的嘛？”因为有时候讲话很有那种分析哲学的调调，所以我被误认为是读哲学的，被误误认为读核工的。然后呢？呃，我还被误认为读法律的，因为呢，后来我就开始在谈一些法律的一些东西，包括电业法也好，还有包括我自己被告，对不对？被民进党这些一四五零塔律班哈、哦、提告好、哦，然后我自己写诉状，自己打诉讼、哦、我还打赢对方的律师好、哦，在我手下手下败将有谁？詹顺贵啦，王展新呐、啊，这都是民进党御用大律师啊，被我修理的多惨呐、啊，对不对？哎、欸，我讲的都还不是当事人啦、啊，对不对？原告跟告诉人那个对我来说已经没有用，那就是一个打手嘛，对不对？杨木火他就是个小丑嘛，或什么李慧仁，对不对？我把他跟在同篇文章把他跟这个杨慧仁的名字放在一起，他就要告我妨害名誉，对不对？后来败诉了、啊，对不对？但是呢，这两个都只是棋子，真正背后的党派的大律师是詹顺贵，是王展兴，这都是民进党御用大律师啊。我在庭上是直接跟律师开战的、啊，哎、欸，最后我打赢了，对不对？而且詹顺贵还不止，他递检输一次，高检输一次，提自诉地院输一次，高院也输一次。然后他们那个同一个案子，他还去跟中选会去告中选会提行政诉讼，据说也是败诉。光詹顺贵在我手下就五连败啊。那第二个是谁？王展新，这个也是民进党御用大律师啊，好、哦，他帮李慧仁辩护。他那时候一直想要从我口中套、哦，到底党内是谁卖消息给我啊？我有我自己的情报管道啊，我干嘛铺露给你？所以我当庭就直接修理那个。我说，当时我们在秘密证人作证的时候，你的一个小弟接到电话就出去了，那个就是跟党通风报信。你知道那时候王展希怎么说啊？那个不是，那个不是我助理，那是我们，呃，他有点尴尬，他有点紧张啊。这是我们所的实习律师啊，呃，他他他他他要联系那个我们所上的一些事物啊。王展希，你在讲什么笑话？一个实习律师，权力可以大到帮你的事务所联系这些事物啊？你是不知道实习律师是干什么的？你们家的实习律师是干这种事情的吗？哦，那还真是了不起啊！所以那时候我不知道，我可能觉得那个法警啊、书记官了、啊，搞不好连法官都在偷笑，但他们还是很端正严肃啊。但是他们有点吓，我看到他们表情有点微微的变，他那有点吓，我就当场就直接呛他这一点。OK， 所以你说这一些诉讼的案件，然后就有人以为我是律师。啊，甚至我还在《月旦法学期刊》上写过文章啊！你很多法律系毕业的同学，或者是你当律师的一些同学，你们还不定在《月旦法学期刊》上写过文章哎、欸！我当时被受邀要了一篇稿，写《订业法修法》这个文章哎、欸，所以当时我有一个法律系教授的朋友叫高明志，高老师就跑来跟我说，他说他有同样是法律教授的朋友，还有律师的朋友，就要问说，哎呀。这位黄师兄是在黄师兄老师是在哪一所大学任教啊？然后他说他不是教授哦，那他是律师吗？他是在哪一家哪个地方开事务所啊,啊？他也不是律师，他甚至不是读法律系的啊，所以他的这些律师朋友跟教授朋友就吓呆了，哈、啊，黄师兄不是读法律的，对，所以我被误认为是律师过啊，所以我整个人生就还蛮斜杠的。但是我们今天要谈说，今天你高中毕业，你要不要读大学？所以反过来说，我们要先问说，大学存在的意义是什么？啊，我话先讲在前头哈。大学，白白种人，有非常非常优秀、非常顶尖厉害的高手，你见过你就知道啊，这个人是高手。你在他身上，你可以学到很多东西，你的眼界跟实力，在那四年之间会有很显著的提升。但是，真的帮你的武功突破一个境界。可是也有人大学四年就在混，混了四年，哎，有一些没有毕业啊，有一些啊侥幸的毕业了，哎，跟我一样领清华大学的毕业证书。可是你就觉得说，哎，这个人大学四年都要混啊，他到底学到了什么？我也不知道啊。所以对这种人来说，你说大学对他有什么意义呢？我觉得也没有什么意义。可是对有心要做学问的人，或是单纯提升自己眼界的人，他身边都是非常优秀的人，有一些人是也是一样，哎、欸，家境清寒呐、啊，刻苦读书，哎、欸，凭自己的实力打出一片天下；有一些呢，哎、欸，家境优渥，哎、欸，反正没事就来读个大学，也是读台大啊。啊，进来台大之后，哎、欸，你就发现，哎、欸，跟你的这个好朋友啊，哎、欸，四年之后毕业了，哎、欸，过几年你出社会，搞不好你这个同学呢，哎、欸，就拉你一把，对，因为人家家境好，搞不好人家接他们家里的事业，哎、欸，就想到，哎、欸，我有个同学不错，哎、欸，我把他找过来。哎、欸，你就因为这样子，你就搭上线了。哎，对你的人生也是不错的。尤其这件事情在 MBA 更是常常发生啊，在研究所那种 MBA 或是 EMBA， 因为 MBA 跟 EMBA 这种学位呢，它本来就不是给一般人读的，它是给这种企业界的老板读的啊，总经理啊、董事长啊，或者一些创业家读的啊。那你有幸去读到这样班，它其实重点是你人脉的这种开拓啊，所以。对这种人来说，他们要非常清楚说，我读大学或读研究所的意义在哪里，他非常的清楚。所以，我来这里四年的时间、一年的时间、两年的时间，我就是要做什么？他其实非常清楚。对目标非常清楚的人来说，大学绝对是一个让你突破人生境界的一个场所。又或者是说，你单纯就是哎，我对学问非常的饥渴啊。Stay hungry, stay foolish 对。对我对钻研学问非常的饥渴，像我们这种当年做学术的这种学术宅，我们真的看到那种数学方程式会兴奋的我们就是想要为人类做这种研究，或者说不要说为人类啊，我就觉得说这个东西非常有趣，有那种学术的狂热所以大学也是一个非常好的场所。你在系上接触到的每一位教授，不管。他的研究有没有做到世界顶尖？有没有拿过诺贝尔奖啊？这都不重要。至少他在那个领域，他是不管不只读到博士啊，他还当到教授啊，他发很多 paper 啊，他在人类知识的前沿、啊、所以你会接触到这一些。他或许这些教授对这些人情世故啊、社会上这些东西啊，他可能一窍不通。可是他对这个领域的专门的知识，他是站在第一线的人。而你有幸向他求教，你有幸上过他的课，听他讲述人类的这一门的专业领域在做什么，这些知识是非常非常宝贵的。那你说这些知识有什么用？它可能没有用，但是它一样在拓宽你的眼界。第三个最重要的事情就是，大学四年分辨一个学生的优劣，它关键就在于自学的能力。我记得我前两天啊，就是去陈建仁脸书，哈，去呛陈建仁这件事情啊，底下就有很多塔绿班还骂我，啊：「哦，黄土梁你算哪根葱，对不对？哦，你连硕士都没有读，你就只有大学毕业啊、哦？你大学毕业怎么敢跟我们的陈博士、陈院士，好、哦、来那边叫嚣哈、哦？然后呢，就有人还有一个一个账号啊，他就说，哦，你硕士都没有读完，对不对？哦，我就说，哎，因为我当年身体出问题啊，我坦荡荡啊。对不对？我当年成绩这么的好，研究论文也超前，但是就是因为身体出问题，我没有办法，然后家境又不太好，我没有办法再回去一次把学业念完嘛，对不对？又不是像你们家那么有钱啊、哦。他就说，哦，这都借口啦，你出会出社会这么多年，对不对？你靠自己赚钱都可以回去啊。好、哦，他说像他，他前几年呢，他就。回去学校哦，读了硕士，哈，他觉得说研究就开阔了。我说，嗯，其实很好啦，哦，就是你出社会几年之后，你发现有一些领域，哈，你自己的专业能力有所不足，所以你你用你自己的钱、自己的时间，放弃你的工作，回学校进修个两年，重新的充实自己的知识。哎、欸，我觉得这很好啊，但我觉得我没有很需要啊。我这几年出社会，我凭借的就是我自己。博览群书的自学能力，重点自学能力，有一些领域的专精专业的知识，它是一定得回学校才学得到的。比如说，今天如果真的很想要理解，比如说半导体相关的一些制成，或者说影像科技，或者说 AI 人工智慧的前沿前端的研究，哎，我可能真的得回研究所去进修，我可能很难靠自己看看书。哦，就知道，哎，但是也不是不可能。反正现在很多的教材啊，或者说 paper 啊，其实都是公开的，也不是不可能啦。好，那对我来说，我没有需要用到这一些非常前沿的知识，但是我需要用到很多不同领域的，有经济的，有法律的，有政治的，有心理的，各个领域的知识。这些知识对我来说，我从小到大。自学的能力就足以应付，也不是足以应付。自学能力其实是一种纪律。我知道我要什么，我知道从哪里去找到这些知识，我知道如何学习这些知识，不需要老师，不需要学校，靠我自己阅读的习惯跟吸收学习的习惯，我就能够获取这些能力。这是我的斜杠能生，也是我的特殊能力之一。所以，我出社会走江湖这么多年，你说我有用到我当年读物理系、读数学系用到那些高等的数学、物理的知识吗？没有。我坦白说，我现在可能连积分都不太会算的。你现在随便出一题积分，我大概都不会算。因为积分我全部都忘光光了。但是我有自信告诉你说，如果我真的要算这个积分，你给我点时间，我稍微复习一下当年的微积分教材，我很快就可以想起来。因为,为什么？我当年微积分学得好啊。不止微积分，我高等微积分学的也好啊，对不对啊？所以对我来说，学习能力，尤其是自我学习能力这件事情，才是你在大学四年间你跟同学拉开差距的最重要关键。但如果你没有这样的能力，你的大学四年就是白白混过去啊！我也不知道为什么我要读大学啊！我读了四年大学，毕业出来哪一张毕业证书啊？找工作好像也没有什么多吃香。对，那对这种人来说，我就觉得你有两种选择：一种就是哎呀得过且过嘛，反正你也花了四年嘛，你好歹也是有大学的学位的这个毕业证书嘛。其实，在社会上有一些工作，他还是会看你的学历啦。为什么？因为对一个企业的 HR， 对一个人资而言。我没有时间一个一个去了解你的家世背景跟你个人特质，我哪有那么多美国时间？我第一关就是看台青交毕业的，啊，当年很有名的，什么联发科征才的时候，第一关只留台青交的学历，剩下直接扫到垃圾堆里面去，他看都不看。就算你有，除非你真的是优秀到好、哦、特别突出，你有幸运被人质注意到。佛则话，对不起，直接拜拜。你不是台青就就拜拜。那你说这不是狗眼看人低吗？你不就是认学校吗？对不对？哎、欸，对他们来说是啊，因为优秀人才太多了啊。我没有必要花时。如果你是真的很优秀，但你不是台青交毕业的，哎，你立盟高就，哎，可能是本公司没有这个福气啊。可是呢，你相信、哦、我相信你一定有这样的出路啊。那对我们公司政策来说，优秀的太多了啊，都要来应征我们公司啊。那我们就第一轮就直接话说，哎，节省我们应征时间，哎，第一轮台青交了再录取啊，才过到第二轮去，这也合理啊，这非常的节省时间，这是一种理性的选择啊，对不对？那在这个社会上呢，也有一些工作还是要限定说，你还是要大学毕业啊。不管是你是哪一所学校毕业，你至少第一关大学要毕业。感觉上你好像多了什么，虽然说实际上可能没有多什么啊、哦。所以这是第一种路。第二种就是你重新归零，重新归零，想一想你需不需要学习一个一技之长，重新学习一个一技之长，然后呢，开启你的斜杠人生。对，这也是一条路啊、哦。那当然也有一些人呢，他们在国高中的时期，他们就非常清楚知道自己不适合读书。那不适合读书，当然在华人社会是比较辛苦的。啊，华人社会就是一种唯有读书高的一种思维，尤其家长啊，大多数家长都还是希望孩子能够读书。但是我这边也必须要说啊，我当过学生，我当过老师，我教过大学生，教过高中生，教过小学生哦，大概只有国中生我没教过，其他我都教过。那过去那一段教书的时间呢？哎、欸，我也跟很多同学谈过，有很多同学就会来问我说：“哎、欸，他们之后的呃毕业之后啊，想要考哪个科系啊？啊，各位老师可不可以给我一些意见？”我都会去做这些相关的分析跟辅导，但是最终的决定权都还在他们手上。我都告诉他们说：“你想清楚你要读什么科系。如果你没有想清楚自己读什么科系，我会建议你还是先去考一个学校，你就是选校不选系。”我自己。我是非常清楚，我就是要读物理，然后我喜欢清大，我就是不要读台大。我的分数是可以上台大，但是我不想读台大，我就是想读清大。或者说，我们当年我的高中同学啊，有个叫詹敏成啊，他当初也是一个奇葩，他很早就定定了自己想要读资工的这个志向。而且他就觉得说，他要读交大，他不想读台大、哦、他的分数其实也应该也可以上台大，他不想读台大，他要读交大、哦、所以我们就喜欢这种青青交这种理工学校、哦、我们是非常明确的。可是呢，同学，如果你对你的目标并不是很明确，那我会建议你选校不选系，优先选台大。哎，台大不行，青教、成、施政、政都可以考虑、哦、那如果台青教、政师，嗯，反正我念起来有点拗口，因为我平常都念台青教啊。哦那如果说，哎、欸，这种低位阶的哈、哦，分数排名前面的，哎、欸，中字辈也不错啊，中央啦、啊、中心啦、啊、中山啦、啊，哈、哦，都还不错，你也可以去读啊、哦。那你先选校的原因是因为，比如说你在台大，台大那个环境有很多很优秀的同学，即便在冷门的科系，你可以借由修课去认识不同科系的同学，你认识的不同同学，接触到不同的领域的知识，你的眼界就会变得开阔，这是真的。这就是为什么我那时候建议同学，如果你真的没有想清楚，但是呢，你又没有想清楚，你就要去学一技之长去做工。那我还是建议你去考个大学。可是如果你进了大学，你就浑浑噩噩混四年，那是你的人生。我说我很清楚，我的工作是把你送进大学，我的工作不包含你大学四年过得怎么样。但是我当然还是会跟你说，你大学四年，如果你好好的训练自己、锻炼自己的学习能力。你出社会，各行各业，就算你之后不是在本科系这个职业生涯里面，你跨行了、跨领域了，当年你受到这些训练一样是有用的。包括我现在，我当年受到这些高等数学、物理的知识本身忘记了，但是数学、物理的训练，它整个逻辑的框架，对我来说，至今仍然受用。所以对我来说，我认为上大学是一件对我非常有意义的事情。如果我没有上大学，我大概眼界不会到现在这个样子。可是你说有一些人，他就是不适合读书啊，他这连大学都考不上，那也没关系，你就规规矩矩的，乖乖的学一门一技之长。比如说廖老大，他就说他儿子，哎，高中毕业就学改车啊，跟他一样做黑手啊，对不对？哎，你们不要小看这些师傅啊。这些做黑手的师傅，其实他收入啊远远高于大学毕业生呐、啊，这些蓝领阶级啊，为什么？因为这些工作辛苦，没有人做啊，那其实他的收入其实还蛮高的、啊、但就是实打实的，你要学一技之长。我记得我当时啊，在彰化教书啊，我有一个学生，他当时呃，就是那时候高中快要毕业了，他就很清楚，他就得说他不要去读大学，他想要进工厂当学徒啊，好像也是。做机械制造相关的哈，当学徒。然后呢，我记得我就是后来我离开，就是没有再教书了。几年之后，这个学生他有传讯息给我，他就说他现在哈当学徒啊，快要出师了哈。那他当学徒的期间呢，包吃包住，那师傅对他也非常好。然后他现在学到一技之长，能够出师了啊，然后就去工作。他现在一个月的薪水啊。哎，说出来七八万，我靠！我说说，我知道很多大学毕业生毕业只有三万块钱的薪水嘛？你一个月领七八万，他说对，好。所以我就跟你说，读书考大学真的很重要吗？我没有说不重要，我也没有说重要，而是你自己决定重不重要。当然，就廖老大而言，因为他是已经有钱了。做生意成功了啊！当然，他早年也赔了很多钱，可是他后来哎成功了啊！可能说他运气好，但他也付出非常多的努力。他这些话当然有一些是有人开地图炮，我有点摒弃这些啊奇奇怪怪的科系啊。我坦白说，我也不知道昆虫系在干什么。那经济学我大概知道一些哈、啊，但是我也必须说，读经济学不代表你有经济能力，尤其很多人的名次是你以为读经济学就很懂得投资理财吗？啊，财经系跟经济系是完全不同的事。就算你是财经系毕业，也不代表你投资一定赚钱呐。好，所以这个是跟家同学要厘清的一件事情。所以，我这边想说的是，其实啊，我自己当当过老师，然后我自己对教育有些看法。我这个很右派啊，我觉得啦，好，以现在的教育而言。其实现代或者近代的教育，近代的教教育体系，包括我们的义务教育、国民义务教育，它其实源自于普鲁士。普鲁士要在短时间内训练出大批具有基本常识的国民，所以这就是国民教育的由来。不管是六年也好，九年也好，十二年也好，但是时至今日，你就觉得说，有人读到大学毕业了。怎么连一点生活的常识都没有？基础的社会、地理，还有自然、理化的定律，你们都不知道？那你读国，你不要说读大学，你读国高中到底有没有毕业？很多人连国高中的这些知识常识都忘光光了，所以你就说这种国民教育真的有什么意义吗？哎，至少。还是有些人记得嘛，那些不记得就算了。而且你说你真的不懂这些东西，你不懂什么三角函数，哎，你平常去买菜，你懂得小学算术，加减乘除大概就够了。可是你学会三角函数，学会微积分，学会线性代数，是要让你买菜用吗？不是的。我以前在直播的时候，我也说过一句话，我说啊，这些数学不是真的让你家的孩子有用的，这些数学是在考验你家的孩子够不够聪明。下进到下一个阶段的，你家的孩子如果连这种数学，连三角函数都学不好，哎，对不起，你家孩子数学就是不好嘛。哎、欸，我们这些高等人、聪明人，我们要的是那些数学好的孩子，他可以做深造。当然，他现在学那些三角函数的公式，公式归公式嘛，你也不用背啊，考试的时候背完就忘了，没关系，以后有的查嘛。可是你背这些公式，你要知道这些公式是可以变化的。就像我现在，我根本就忘记了积分怎么算，微分怎么算。可是呢，我知道整个微积分跟数学理论的框架，这对我来说就是有用的，而且我也可以把这套的框架用到别的领域上。但是你家的孩子搞不好就笨呢、啊。哎，我讲句话就很难听呢、啊。可是很多家长没有认清楚的是，很多人家长最近这些人说啊，你看到芬兰呐、啊、那种教育啊，什么适才适所啊，个体化、个性化的教育啊。我说哦，你有没有去衡量一下？第一个，你家孩子够不够聪明啊？第二个，你家孩子够不够努力呀、啊？你家孩子又笨又懒惰，那再好的教育砸他身上也是没有用，对不对？那如果说第三个，哎，第三就更残酷啦、啊。前两项还是问你家的孩子啊，第三个就是啊，请问你身为家长，你有没有钱啊？如果今天你家就超级有钱啊，没有关系，你孩子啊又笨又懒惰，至少你们家有钱可以供他挥霍，不愁吃穿了、啊。很多富二代就这样来的、啊，可是同样都是富二代，你有没有看过那一种，比你认真，又比你聪明，比你努力，比你优秀，而且他家里还是你家有钱一百倍、一千倍，有没有？有，我就看过这样子的人，很优秀，富家少爷、公子哥，可是认真、努力又优秀又聪明，然后呢，接家族企业，把下一次也业打得好好的，有这样的人呢、啊？你看到这样的人，当然你不可能超越他，你要认清这件事情。可是同样都是家里有钱，那为什么你就是败家子，你就只会挥霍呢？没关系，反正你的生活还是过得比我们这些普通家境人好，也比那些家境清寒的孩子还要好。人家连下一顿饭都不知道在哪里啊！我还算好、啊，我有我自己的工作，我有自己的专业，好，我自己的收入现在大概也超过一般的上班族。但是我运气好。而且我够努力，而且我够聪明。可是呢，你家的孩子如果又笨又懒惰又没钱，然后你跟他说：“哎呀，读大学不重要啦。對”对你也可以这样想啊，因为那是你的人生啊。读大学重不重要？如果你家孩子够努力，你考上一个大学，至少你还有翻身的机会。我不是说你一定能够翻身成功，但至少有一个机会让你能够跨越阶级，能够上到上一个阶级去。你不可能跟最顶尖的社会精英阶级比，但至少你可以从社会底层的阶级脱离到第二层，到第三层。至少你的这一辈，或是你的下一辈，你可以过一个普通家庭的生活，或是中产阶级的生阶阶级的生活。这是你的机会，没有说一定会实现，但是那是一个机会。但如果说你又笨又懒惰又穷，然后你还说啊，反正我就这样啦、啊，哎呀，不用读大学啊什那你去学个一技之长啊！你去学个一技之长，你也可以翻身，有个不错的收入啊！但是你又不愿意学，那说穿了，你就是个废人。所以对这种废人来说呢，我觉得你也不用去管廖老大讲的对不对了，你也不用去管廖老大到底有没有以偏概全了，因为人家廖老大他就是发现自己不是读书的料，他就学做工。啊，做工当年存的钱拿去投资股票，惨赔过，赔光光。但后来终于翻身在一起，哎，有幸成功。当然，你可以说这是一个幸存者偏差。然后他的儿子女儿，因为他老爸已经有钱了，所以他的儿子女儿呢，其实不用招一般的大学生这样子去读书找工作。哎，这也没有错。但你呢？你没有这样子有钱老爸啊，对不对？你老爸不叫廖老大啊。在这样的情况下，你就只能靠自己去试图着翻身。所以我是觉得说，有时候廖老大讲这个话，我是觉得他当然是讲的比较偏颇啦。可是他讲的其实不算错、哦，说真的，他讲的不算错。我们要鼓励的是那些有钱人家的孩子，你们其实可以跳脱知识教育的框架，用你们家的财富去为自己的孩子打造个人化的教育。比如说，从小你就请家教，各行各业的家教，各个领域的都请最优秀老师。到府教书，哎、欸，这是一个资本主义的时代。你只要有钱，你办得到这件事情。我谁理学校教什么、啊，对不对？哎、欸，我当年啊、哦，当然我们家没有请家教啦，可是我当年，我爷爷就是小学老师退休，而且他当年还是南阳地区的名师。所以，我一样，我不管学校教什么，我爷爷教我的就超前学校进度好几年了，对不对？我可以得到优良的。教育资源，但是不需要依靠学校。当然，我还是去学校啦，但是我基本上不再听老师在讲什么的，我都有做我自己的事情。我一路读国中、高中、大学，出国读书，啊，当然出国读书后来身体出问题，所以没有办法完成学业，再回来，啊，经过一番波折，好、啊，然后阴错阳差的，啊，开启我的斜杠人生，这也是我的人生呢、啊。所以你说对我来说读大学重不重要？对我来说很重要。但对我的同学来说，我不知道重不重要、啊。或许有一些人也是觉得他在清华大学挥霍了四年，更不要讲他的其他学校。但对有些人来说啊，他考不上大学，那他也开启了他的人生。那他只要努力，他有一天至少有翻身的机会。不敢说多富多贵，至少可以过一个普通的一个生活。可是如果你又笨又懒又穷又不想要翻身，那那你就躺平吧。你就一辈子躺平在你底层吧，最好不要生小孩，免得你家的小孩跟你一样受苦受难啊！所以以上是我们今天的下班不演的，我讲的比较现实啊。但是呢，这是我当过老师、当过学生、看过很多个案，哦、啊，跟看过很多实例，给你们一些感想。哦、啊，所以记得，如果你家有小孩，哦、啊，告诉他，不管老爸老妈有没有钱，至少你要努力。那如果你家是有钱的啊，那那恭喜你，你家的小孩大概也不会过得太差。但如果你家是没钱的，拜托拜托，你家的小孩就是你们家翻身的机会。以上，今天下班不远了，拜拜。